0: Hallo und willkommen bei KPKP. Kein Problem, kein Produkt. Ich bin Christian Lorz und zusammen mit Jakob Kromi spreche ich bei KPKP über moderne Produktentwicklung und oft auch mit Menschen, die sich auch mit moderner Produktentwicklung beschäftigen. In der Folge heute sprechen wir mit Kai Grolik. Kai ist Product Manager für die mobilen Apps von HollyDo. Er wird selbst noch mal mehr erklären, was HollyDo ist, aber kurz gesagt, es ist eine Metasuchmaschine für Ferienhäuser und Ferienwohnungen die aus Deutschland kommt und ziemlich viele Mitarbeiter hat und ja, ich hatte vorher noch nicht so viel von gehört, aber sehr spannend, was er dazu erzählen hat. Insbesondere das Thema, wie sie mit Metriken umgehen, wie sie Experimente machen. Also wer sich dafür interessiert, wie man sowas aufsetzt und wie man daraus Schlüsse zieht, was man da so misst bei Experimenten mit seinen Apps oder Webseiten, der wird heute auf jeden Fall was mitnehmen können. Und es äh, war auch ein fantastisches startup raten Aber Jetzt viel Spaß mit unserem Interview.
1: Holidoo ist eine äh, Metasuchmaschine, ähm, also ein Vergleichsportal für Ferienwohnungen und äh, Ferienhäuser. Die Vision von Holidoo ist es, äh, das Suchen und Buchen von Ferienhäusern und Ferienwohnungen so einfach wie möglich zu gestalten. Und was man halt dadurch auf der, auf der Webseite findet, ist, dass wir einen Vergleich bieten von allen großen Anbietern, die es so gibt. Das bedeutet, bei uns findet man, Uh, Firmen wie Booking.com, uh, Febo Direkt als als zum Beispiel als große Player, aber eben auch diese ganzen kleinen, lokalen Player, die man einfach sonst über Google ewig lang suchen muss. Und um, der Prozess sozusagen ging davon los, dass man einfach dieses Rumgoogeln und ewige Suchen vereinfachen wollte und eine Plattform um, bauen wollte, wo man all, sowohl alle Ferienwohnungen findet, als auch diese Ferienwohnungen dann miteinander äh, vergleicht. Und was halt oft passiert ist, dass eine Ferienwohnung auf mehreren Portalen gelistet ist und im Extremfall können da Preisunterschiede halt von bis zu 55 Prozent bestehen. Und ähm, Ziel war es halt in diesem Markt halt eine, eine Transparenz zu bringen und ähm, im besten Fall dann auch alles direkt äh, bei uns buchbar.
0: Okay. Wie, wie, seit wann ist Hollywood am Start?
1: Hollywood wurde gegründet 2014.
0: Okay. Ja. Und jetzt, ihr seid, und ist ein, eine deutsche Firma, ist ein deutsches Startup gewesen. Genau, ja. Damals jetzt. Nicht ja, mehr ganz schon, Startup. Ja. Schon immer, ja. Und sitzt in München?
1: Sitzt in München. Ähm, haben aber einen relativ hohen Anteil auch an, an Mitarbeitern aus dem Ausland, wie es eigentlich immer so ist im Tech-Bereich. Wie, wie viele ja. sind das? Ja. Ähm, also wir sind aktuell so, ich glaube, um, um die 150 oh, okay.
2: das war Mitarbeiter. Der Schwellenwert für Organisationen, wo es spannend wird. Wie heißt das, die Dunbar-Zahl? 150 Mitarbeiter habt dann.
1: Ist auch definitiv interessant, weil man natürlich jetzt bestimmte Prozesse... Ähm, aufzieht halt, die man halt vorher am Anfang noch nicht gehabt hat, weil als ich gekommen bin, waren wir, waren wir 25 Leute Okay. okay. und es ist natürlich so spannend gewesen, das alles mal mitzumachen von, ich sag mal, ganz klein zu jetzt auf einmal so ein bisschen größer, okay. und man muss bestimmte Prozesse aufziehen und so okay. weiter und so fort.
0: Also, kurzer Klugscheißer-Modus habe ich vor kurzem irgendwo nochmal gelesen. Also 150 ist die dunbar zahl Dunbar war irgendein Researcher, weiß ich nicht genau, was er gemacht hat. Aber das ist quasi die Zahl der Menschen, mit denen ein einzelner Mensch noch Beziehungen halten kann.
1: Es ist extrem witzig, weil ich einfach bis vor kurzem noch jeden kannte ja. im Unternehmen. Also ich sag mal so, bis 100 kannte ich auch noch jeden beim Namen. Das ja. war auch was, was ich so ganz cool fand auch von mir. Und ähm, Aber jetzt irgendwann hat es dann, hat's dann aufgehört einfach. Ja, du kannst dir nicht mehr jeden Namen dann merken. Also natürlich gibt es irgendwo mal ein Schaubild, wo alle Namen drauf sind. Aber jetzt, jetzt hört es langsam langsam auf. Gerade auch in Bereichen, mit denen man einfach gar nichts mehr zu tun hat, dann wird es ja. schwierig.
0: Ja, und deshalb, also große Unternehmen machen dann immer, also die so nach diesem Tribe-Squad-Scaled-Framework arbeiten. 150 kann, glaube ich, dann ein Tribe so maximal
2: sein. Ne? Sagen, das, glaub ich wollte sagen, ich glaube, das kommt ja wirklich aus dieser Stammesgeschichte, dass ja. so Stämme bis 150 Menschen groß waren. Und das ist so der Punkt, den wir dem wir gewohnt sind dann ist unsere Beziehungspflege. Obwohl ich mich frage, ob durch Facebook und Co. und äh, ob sich das durch das Virtuelle vielleicht sogar noch ein bisschen verändert hat. Ähm, aber wir können uns, glaube ich, mehr als 150 Namen merken.
0: Ja, aber es, also ich glaube, es geht auch mehr ja. darum, wie,
2: wo du wirklich noch irgendeine Art von Beziehung das hast. Das stimmt. Ich das Militär setzt ja auch auf, auf Einheiten, deren Größe irgendwo bei, ich weiß nicht, was das dann ist, ähm, 150 Leute. Okay. Das ist ein... Wir, 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 wir haben keine Ahnung, gell? wir, wir Zivis, Profis. Ja. Wir keine <lacht> Profis beim Militär, aber ich glaube 150 ist da auch äh, eine Grenze und äh, da, da kämpft man noch für seinen Nebenmann. Das ja, heißt, ihr baut,
0: ihr baut jetzt gerade um, oder wie, wenn ihr 150 seid, die Struktur? U umbauen oder? Umbauen
1: ist jetzt übertrieben, also ich glaube halt, man muss halt davon weggehen, irgendwie radikal umzubauen, sondern muss sich halt irgendwie Stück für Stück halt irgendwie anpassen um, so in dem Weg und halt nicht irgendwie auf einmal sagen, okay, das ist jetzt das, die Restrukturierung auf einmal, weil das wird meistens nicht, nicht gut gehen, sondern im Prinzip ist es wie agiles Arbeiten sozusagen, dass man auch agil die, das Unternehmen letztendlich dann, dann anpasst und halt immer step by step es anpasst und dann schaut, funktioniert das oder funktioniert das nicht, weil das ist meiner Meinung nach dann auch oft der, der Fehler, den einfach dann viele Unternehmen eventuell machen, dass sie sagen, okay, jetzt haben wir eine gewisse Zahl an Mitarbeitern, jetzt müssen wir hier einen riesen Break machen und umstrukturieren und auf einmal merkst du, es funktioniert nicht man mhm. hat extrem viel da rein investiert.
0: Und äh, wir, wir haben uns ja schon zwei, dreimal vorher ein bisschen drüber unterhalten. Ähm mein Verständnis ist, dass die ganze Firma auch relativ gut, schon, aber schon aufgestellt ist mit so Sachen wie Metriken und Mitarbeiterorganisationen. Ich glaube, ihr macht OKR auf der ganzen Firma.
1: Genau, ja. Also Hintergrund ist halt einfach, dass wir uns überlegt haben, okay, wie kann man irgendwie schauen, dass man halt auch an den richtigen Dingen arbeitet und auch wirklich einen, einen, einen Impact sozusagen am Ende macht auf, auf die Gesamtmetriken der der Firma und dadurch wird es halt so für jedes Team letztendlich irgendwie runtergebrochen, dass man überlegt, okay, wie kann jedes Team letztendlich zu diesen großen Metriken irgendwie beitragen und welche Metriken machen dann letztendlich für jedes Team irgendwie dann auch Sinn, um zu messen, dass sich das Produkt oder sagen wir mal das, ähm, die Visibility im, im SEO zum Beispiel, dass sich das auch letztendlich verbessert.
2: Welche Metriken habt ihr denn euch für, euch, für euer Unternehmen so aufgestellt oder was?
1: Also ich sage mal jetzt im, im Suchbereich ist es jetzt relativ klassisch, das ist jetzt auch kein, kein großes Geheimnis, denke ich, dass es halt die, die Buchungskonversion letztendlich ist. Das ist natürlich die, die wichtigste Metrik, die quasi ein guter, Indikator letztendlich ist, wie viel man ähm, mit einem Nutzer am Ende verdient. Also natürlich ist es so, dass man Das, das am ist wirklich
2: Ende das verdient, also nicht irgendwie wie viele Nutzer euer Angebot finden oder die Suche betätigen, sondern am Ende wirklich buchen sozusagen und über euch buchen.
1: Genau, also es gibt natürlich, das wäre jetzt die die klassische von der klassischen Produktseite. Da geht es natürlich darum, das Produkt so zu verbessern, dass möglichst viele Menschen am Ende eine Buchung machen und möglichst viele Menschen am Ende auch wieder zurückkommen zum Produkt. Also Stichwort Retention Rate jetzt zum Beispiel und ich sag mal die Anzahl der Nutzer beispielsweise, das ist natürlich dann auch Themen fürs fürs Marketing, fürs Performance Marketing, fürs Inbound Marketing, für 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 diese Teams. Aber es geht einfach darum, dass dass jedes Team quasi an einem bestimmten Punkt sozusagen ansetzt und wir da schauen, okay, was sind sozusagen die die relevanten, die wirklich relevanten Metriken, dass wir sehen, dass es sich verbessert und dementsprechend versuchen wir dann auch die Initiativen auf diese Metriken letztendlich anzupassen, weil es oft halt passiert, dass man irgendwas macht, was alle sagen, dass es super klasse ist und man investiert ein paar Monate an Arbeitszeit, aber wenn man dann mal wirklich sich die harten Fakten anguckt, hat es gar nicht viel gebracht. Und das ist halt immer das, wo man halt ein bisschen aufpassen muss. Es gibt natürlich immer Themen wie Restrukturierungen, Refactoring jetzt auch im, im Code-Bereich, die halt aus bestimmten Gründen gemacht werden müssen. Aber man darf halt nie aus den Augen verlieren, sozusagen, was eigentlich so das Wichtigste ist an dem, was, woran man arbeitet. So. Weil
0: also Vielleicht können wir da noch mal einen Schritt zurück machen. Also, genau. weil wir haben jetzt OKR einfach so gesagt. Ich weiß nicht, ob das jeder auf der Welt oder der diesen Podcast hört, kennt. Ähm, OKR ist ein Framework. OKR steht für Objectives und Key and Results. Key Insults, ja. Kannst du in zwei Sätzen, also was ist die Idee hinter diesem Framework?
1: Ähm, die Idee hinter dem Framework ist, Es kommt natürlich immer aufs Unternehmen an, aber bei uns ist es eigentlich so, dass man ganz klar über die Objective sozusagen eher Ziele definiert, die, äh, die jetzt sagen zum Beispiel, dass wir das, das Produkt zum Beispiel mit dem mit dem größten Trust-Faktor zum Beispiel zum Beispiel bauen wollen. Das ist eher die Vision sozusagen, die letztendlich äh, vorgegeben wird oder was man erreichen will, was das Ziel ist. Und ähm, die Key Results sind dann halt wirklich zu versuchen, ganz klare messbare Dinge. Zu, zu definieren, ähm, wie man diese Ziele äh, letztendlich erreichen kann.
2: Das wäre zum Beispiel auch beim jetzt Trust-Bereich die App-Store-Bewertung. Fäl fällt das darunter dann, also dass ihr eine gute Bewertung habt oder fällt das unter dieses Ziel Trust oder ist das, fällt das unter ein anderes? Ähm
1: es fällt unter, unter viele Ziele eigentlich. Mhm. Also es würde natürlich unter, den, unter dem Bereich Trust letztendlich auch, auch fallen. Ähm, wenn man es aber ganz hart runterbricht, ist es oft auch ein dann User Acquisition Thema, also ähm, hohe App Store Bewertung bringt dir ein besseres äh, Ranking, mhm. bringt dir viel im App Store, -Optimi ähm, App -Store Optimierungsbereich, das heißt du wirst, äh, wirst besser gesehen und zusätzlich ist es natürlich so, dass die, die Conversion Rate dann auf, der, auf deiner Seite dadurch auch okay. erhöht wird, das heißt der Prozentsatz von den Leuten, die deine Seite besuchen und wie viele Leute dann letztendlich zum Beispiel die App installieren oder auch nutzen. Das heißt, ja. eigentlich ist es fast eher ein User Acquisition Thema. Okay,
2: ja, weil ich war ganz positiv überrascht. Ich habe mir dann eure App äh, im App Store gesucht und habe gesehen, 4,7 Sterne im, im Schnitt war. Was das war auf iOS oder auf, auf iOS? Auf ja. iOS. Ja. ja, ist das auf Android anders oder sind die? ist, ist ähnlich. Ist ähnlich und genau. bisschen, ähm, bisschen es niedriger. Es waren auch ich. jetzt etliche, also es waren ein paar hundert Bewertungen, 600, 700 oder so, glaube ich. Das ist eigentlich schon ein ganz guter Wert, also dafür, dass ähm, viele Apps. ja, ähm nicht so gut abschneiden?
1: Ich glaube, die, die Schwierigkeit liegt darin, dass man auch die Nutzer irgendwie ein bisschen dazu bringen muss, sozusagen auch eine gute, eine gute Bewertung abzugeben, weil was oft passiert, wenn man die Nutzer nicht irgendwie auch fragt, ist, dass genau die Leute, die sich halt über ein Produkt aufregen, dann letztendlich die die Bewertung schreiben. Und dass die Leute, die eigentlich das Produkt gut finden, wo es eigentlich gut läuft, mhm. überhaupt nicht auf die Idee kommen würden, eine Bewertung letztendlich für das Produkt zu schreiben, wenn man jetzt nicht eine Riesenbrand ist wie Instagram oder Facebook, wo halt wo die Leute dann letztendlich das auch wirklich jeden Tag äh, verwenden, extrem regelmäßig und die Produkte wirklich wirklich lieben. Ja, wir sind letztendlich ja ein, ein Service und da ist es ein bisschen schwieriger diese diese Begeisterung für das Produkt letztendlich aufzubauen. Und wie
2: schafft ihr das? Wie macht ihr das? Wie wie kriegt ihr diese diese guten Produktbewertungen hin? Du bist, bist auch du bist auch verantwortlich für den für die für die Apps oder für als, als Produktmanager wahrscheinlich genau, oder ja, ist richtig. Und, und das heißt welche Kniffs und Tricks Tricks oder welche Maßnahmen wendet ihr da an um, um die positiven Bewertungen zu hören, weil das sicherlich auch für viele von unseren ist, ist
0: davon hören macht ihr in der App solche gefällt dir Holly, du
1: dann klick hier Ge Genau richtig okay. und man kann natürlich ähm, auch da ein bisschen definieren, welchen Nutzern man das sozusagen ähm, in, in welchem Moment letztendlich anzeigen will, weil es da auch wirklich darauf ankommt, zu optimieren, in welchem Moment gehen wir davon aus, dass Nutzer mit dem Produkt besonders äh, zufrieden sind. Mhm. Und, und was wäre das bei euch jetzt zum Beispiel? Was ist das so ein Moment? Ähm also ein Beispiel, das ich jetzt nennen kann, ist zum Beispiel, wenn, wenn jemand was in seine Favoriten, also er, er findet eine Unterkunft, die er gut findet und tut, packt sie zu seinen Favoriten, mhm. Und ähm, dann könnte man als, als Beispiel fragen. Gibt aber auch noch etliche andere Touchpoints, mit denen man da im Produkt arbeiten könnte. Ah, okay.
2: Und das heißt, und dann in dem Moment blendet ihr dann sozusagen per Pop-Up oder, oder Richtig, Overlay? Richtig, genau. Das
1: unterscheidet sich dann nochmal ein bisschen zwischen zwischen Android und, und iOS, was man da machen kann. Also von iOS gibt es auch ein da natives äh, Feature, mhm. was relativ, relativ einfach ist. Und bei Android muss man es dann selbst bauen oder kann da auf Tools zurückgreifen, was wir jetzt nicht machen in dem Fall. Und wie gut funktioniert der
2: Mechanismus? Was ist da eure Metrik? Also wie viele, ähm, wenn ihr das einblendet, wie viele geben eine Bewertung ab? Wie viele klicken das Fenster wieder weg? Wie viele... Ähm,
1: genau, also wir, wir messen letztendlich Endlich eigentlich alles, also wir wir gucken uns an, wie viele Leute sozusagen bekommen das überhaupt. Mhm. Ähm, da kann man natürlich dann je nachdem, mit welchem Touchpoint man arbeitet, mehr oder weniger haben und mit welchem Touchpoint ist dann auch die Frage, okay, was ist überhaupt erstmal die, die Conversion, dass jemand ein Rating abgibt und was ist sozusagen dann die durchschnittliche Metrik, die letztendlich äh, bei rauskommt. Das okay. ist eine Sache, weil viele Leute sagen ja auch, okay, das ist jetzt irgendwie unfair oder sowas, dass man da sich ein bisschen das versucht zu optimieren. Andererseits ist es so, dass wenn man jetzt rein im Wettbewerb sieht, dass es halt jeder irgendwie äh, so macht und natürlich für interne Feedbacks haben wir dann auch noch andere Metriken, wie zum Beispiel den Net Promoter Score, mhm. nachdem wir beispielsweise ähm, fragen können, um da auch dann nochmal ein breiteres Bild dann auch der, der Nutzer sozusagen Also abzudenken. Net Promoter
2: Score ist ja die Frage auf einer Skala von 1 bis 10, wie wahrscheinlich ist es, dass du diesen Service oder hollydoo deinen Freunden und Bekannten empfiehlst. Richtig, genau. genau. Und in welchem Kontext
1: fragt ihr den Net Promoter Score? Den fragen wir eigentlich nicht in einem ganz spezifischen Kontext, okay. weil der ist für interne hm. Produktprozesse. Das heißt, wir wollen da jetzt natürlich nicht gute gegenüber schlechten irgendwie... Bewertung favorisieren, sondern es soll einfach ein gutes Abbild darüber geben, wie Nutzer unser Produkt insgesamt finden und ähm, wie wir das Ganze dann letztendlich, also Ziel da, daran ist es dann letztendlich, das zu optimieren und zu verbessern. So, wenn man dann langfristig an dem Produkt arbeitet, dass man das auch regelmäßig sich anschaut und schaut, ob das sich auch verbessert hat.
0: Okay, nur verstehe ich verstehe, also die Bewertung, da versucht ihr praktisch einen positiven Moment abzupassen, damit die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es eine positive Bewertung gibt. Und Net Promoter Score, um einfach ehrlich zu bleiben, muss quasi randomized irgendwann abgefragt werden und nicht nur nach einer, wenn jemand gerade eine positive Interaktion oder Gen hat. Genau, richtig. also
1: ich sag mal, randomized ist jetzt auch übertrieben, ja, aber weil nicht wir natürlich so gezielt. niemanden jetzt okay. in seiner ersten Session ja. fragen wollen, weil es auch einfach zum Beispiel jetzt schlecht wäre für wahrscheinlich für die gesamte Conversion Rate und auch wir gleichzeitig daran glauben, dass die Leute auch schon sich mit dem Produkt ein klein wenig befasst haben sollten, um, um da auch ein gutes Bild abzugeben.
2: Das heißt, den Net Promoter Score fragt ihr den zum Beispiel auch per E-Mail ab? Das heißt, wenn jemand gebucht hat über euch und er kriegt dann nochmal eine E-Mail oder ist das in der, in der App oder auf der Suchmaschine oder im, an welcher Stelle?
1: Könnte man auch per E-Mail definitiv äh, abfragen, machen wir in dem Fall jetzt nicht, weil über die Mail dann noch andere Sachen letztendlich getriggert mhm. werden können und man kann jetzt nicht fünf Sachen da ja. reinpacken irgendwie. Gib eine Bewertung bei Trustpilot ab oder gib uns noch eine App-Bewertung, gib uns den Net-Promoter-Score, das wird halt irgendwann zu viel und man muss gucken, an welchen Stellen man okay. welche, sage ich mal, abfragen zum Beispiel jetzt. Veröffentlicht ihr euren,
2: also ist euer NPS-Wert bekannt? Also einige Unternehmen gehen damit ja sehr offen oben um und sagen, ja, BMW äh, 70 <lacht> <lacht> Punkte. Ähm, Tim, es, Tim Cook, Customer ja. Set. Immer. Ja, ja. <lacht> ähm, oder ist das eine äh, interne Zahl bei euch? Oder das, eine, das ist
1: dann eine interne Zahl, eine wo interne es einfach Zahl. darum geht, ähm, langfristig zu messen, dass sich das Produkt auch auf, auf einer gewissen qualitativen Ebene verbessert, weil auch viele Sachen jetzt zum Beispiel im Design manchmal zum Beispiel angepasst werden, was irgendwie moderner beispielsweise aussieht, was jetzt aber nicht immer zwangsweise sich kurzfristig in zum Beispiel einer Conversion-Verbesserung letztendlich messen lässt.
0: Das, das heißt, ihr messt, sage ich mal, auf ganz oberer Ebene Net Promoter Score, dann ist natürlich ein Indikator, wie sind die App Store Reviews, aber mein Verständnis ist, ihr seid ja auch quasi auf den ganzen Ebenen drunter extrem datengetrieben und mhm. messt Experimente. Also ihr seid wirklich eins der Startups, von denen wir immer reden, die ähm, die gucken, wie sie AB-Tests machen, wie sie Experimente machen und schnell iterieren und auf Sachen reagieren. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, definitiv. <lacht> also ich meine, das unterscheidet sich dann letztendlich auch nochmal extrem zwischen zwischen Webseite und und app Liegt einfach daran, dass wir auf der App deutlich weniger, deutlich weniger Traffic haben als auf der Webseite, weil wir halt einfach über die Webseite deutlich einfacher Nutzer generieren können als äh, für die, für die App. Das bedeutet natürlich, dass die, die Art und Weise, wie gearbeitet wird, sich dadurch nochmal ein bisschen unterscheidet. Heißt im, auf der Webseite arbeiten wir dann natürlich hauptsächlich mit, mit klassischen AB-Tests. Ähm, wo wir dann einfach schauen, okay, wie wirkt sich das Ganze auf auf die auf die Conversion-Raten aus, wie wirkt sich das auf Nutzerrückgewinnung aus und dann zu gucken, okay, dann kann man auch wirklich an kleinen Stellschrauben zum Teil arbeiten, weil man eigentlich nicht genau weiß letztendlich was was das Produkt verbessert in, für diese Metriken. Also man hat halt eine Hypothese, aber letztendlich ist es so, man, man muss es testen, anders, anders, ohne das zu testen, kann man nicht wissen, ob man es letztendlich verbessert was, was, hat.
2: Was war denn jetzt so ein AB-Test, den ihr erst kürzlich gemacht habt? Kannst du darüber erzählen? Habt ihr irgendwie Buttonfarben getestet oder was, was für, was für AB-Tests, Größe des Suchfeldes oder Bilder schon auf der Startseite oder ohne Bilder, Bilder in den Ergebnisseiten, größer, kleiner, was sind so? Ich mein,
1: das ist ganz lustig, weil dieser, dieser klassische Button, diese klassische Buttonfarbe wird irgendwie von allen immer so als, als ziemlich wildes Beispiel äh, ja. genommen. Ähm, ist natürlich was, was man ja bestimmt auch mal getestet hat. Ja, ähm, ich will ja jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber was man auf jeden Fall, worauf man achten muss, ist letztendlich auch, ähm, wie, wie, wie quasi visible ist es für den, für den Nutzer. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf einer Seite, die jetzt zum Beispiel sehr tief im Funnel ist, irgendeine Kleinigkeit verändere, dann ist es allein dadurch schwierig, große Verbesserungen zu erzielen, weil es halt nicht extrem sichtbar ist. Das mhm. heißt, ich kriege erstmal gar nicht so viele Nutzer dahin und vielleicht fällt es denen erstmal gar nicht äh, direkt auf, was dann letztendlich bedeutet, dass ich auch extrem hohe Traffic-Zahlen brauche und extrem viel, extrem lange warten muss, um da gute Resultate das heißt, zu bekommen.
2: Das heißt, ihr konzentriert euch bei den AB-Tests vorne im Trichter, im Funnel, das heißt auf der, sag ich mal, Startseite eurer, eurer von von Hollywood Oder ist es, ähm, wie priorisiert ihr sozusagen die AB-Tests? Also 80 finden auf der Startseite statt und dann geht es äh, in den nächsten ähm, Funnel-Schritten weiter mit den AB-Tests? Tatsächlich oder geht
1: ist oft ja gar nicht die, die Startseite eigentlich der, ah, okay. also ist jetzt auch kein Geheimnis, denke ich, dass die Startseite jetzt meistens nicht der, der Beginn ist. Sondern da wir natürlich sehr äh, SEM-getrieben mhm. sind, äh, linken wir natürlich direkt in die in die Suche rein. Okay. Und das heißt, auf der Seite haben wir natürlich das das größte Potenzial auch, was was die Tests angeht, weil da einfach die meisten Nutzer letztendlich auf auf dieser Seite sind. Ähm, natürlich, dann gibt es so klassische Geschichten wie above the fold, below the fold, also zum Beispiel auf, auf Desktop oder auf Mobile, was sieht der Nutzer auf jeden Fall, was sieht er direkt, und ähm, was sieht er letztendlich nur, wenn er eine gewisse Scrollposition erreicht? Da kann man auch zum Beispiel mit Heatmaps arbeiten, um zu wissen, wie viel wie viel Zeit Nutzer letztendlich in welchen Segmenten zum Beispiel äh, verbringen. Und das kann dann auch ein bisschen Input geben, um zu wissen, okay, da verbringen die Nutzer die meiste Zeit. Also ist es auch so, dass oft die Tests, die wir in diesen Bereichen letztendlich machen, da auch den größten, größten Impact haben.
0: Wie, wie lange läuft so ein Test im Normalfall oder
1: ein Experiment? Es kommt natürlich extrem, ist es extrem schwierig, das zu verallgemeinern, weil es natürlich darauf ankommt, wann letztendlich, ähm, also wann letztendlich die, also wenn die, die Verbesserung, Entschuldigung, wenn die äh, Verbesserung äh, natürlich jetzt, sagen wir mal, 10% ist, also der Uplift ja. gegenüber dem anderen Test, dann ist es etwas, was man sehr schnell sehen kann. Achso, und man also,
0: bricht quasi ab, weil man sagt, okay, ist ganz klar, bei den ersten paar hundert Usern hat sich schon so extrem Also das schon
1: mal gar nicht. Okay, okay, okay. <lacht> also im Prinzip ist es ja, ist es ja ein zweiseitiger Hypothesentest, der okay. letztendlich äh, stattfindet und man kann dann am Ende einen ähm, sozusagen einen, einen, einen Value bestimmen mit einer was, wie viel prozentigen Sicherheit man sozusagen richtig okay. sein will. Also es kann dann zum Beispiel, man kann sagen, okay, ich will mit 99 prozentiger Sicherheit sagen, dass dieser Test besser ist oder ich sage halt zum Beispiel 95% oder 90% einfach, um schneller arbeiten zu können. Das heißt, man gesteht sich natürlich ein, dass 10% der Tests, die man zum Beispiel als als erfolgreich dann ja. nimmt und übernimmt, dass die eventuell tatsächlich gar nicht besser Aha, sind. Okay, okay. Das ist im Prinzip der die Hintergrund mit dem Hypothesentest. Und wenn ich jetzt eine Verbesserung beispielsweise von, von 10% habe, dann ist das etwas, was ich definitiv schneller sehe, als zum Beispiel eine, eine ganz kleine Verbesserung von 1%. Okay. Die kann ich erst mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bestimmen, wenn ich extrem viel Nutzung darauf habe. Okay, aber dieses okay, zweiseitiger Test, Hypothesenbasiertes
2: Testen, kannst du nochmal beschreiben, wie ihr so Tests aufsetzt? Also wer macht diese Hypothesen? Wie läuft so ein Experiment ab? Also wer, wer, wer setzt diese Hypothesen auf? Wer setzt die, die Werte dafür auf? Ist das das Team? Ist das
1: der Produktmanager? Ist das ähm Also prinzipiell, ich sag mal, das Ganze zu managen ist dann schon eine auf, auf, Rolle des, des Produktmanagers. Natürlich ist es so, dass diese ganzen Ideen, die dafür kommen, das hat extrem viel verschiedenen Input. Also sicher kommt das direkt vom Produktmanager, das kommt aber auch, was was uns ganz wichtig ist, dass wir auch alle anderen Abteilungen da mit mit einbinden. Also zum Beispiel das, das Marketing hat beispielsweise Überlegungen, wie man sozusagen die, die Webseite noch ein bisschen besser anpassen kann, zum Beispiel zu den Ads, die wir auch haben und dadurch was verbessern kann. Wir kriegen über unseren, also wir haben zum Beispiel auch einen, einen, einen Kasten, eine kleine Customer Happiness Abteilung und von denen kriegen wir natürlich auch extrem viel qualitatives Feedback äh, zurück mhm. und natürlich von, von allen, also es kommt von den Entwicklern, es kommt von, ähm, vom Management, es kann von und Business wer bündelt das dann, also
2: diese ganzen Anfragen also oder, oder die Ideen Ge für?
1: Gebündelt wird das Ganze letztendlich dann beim Produktmanager, der zusammen mit dem Team dann entscheidet, was die nächsten, die nächsten Schritte sind und die nächsten Tests. Die habt ihr dann so ein
2: Experimente-Board, wo ihr denn die Sachen priorisiert oder was muss eine Idee alles mitbringen, damit es in ein Experiment werden darf? Also reicht es zu sagen, ich habe mal eine Idee, wenn wir größere Bilder machen, wird es besser oder muss ich dann irgendwas <lacht> ausformulieren? Habe ich da eine Excel, die
1: ich ausfülle, oder? Wir, wir lösen das Ganze relativ pragmatisch jetzt, dass man einfach in dem Fall eine, eine Google-Form ausfüllt, was, was die Hypothesen hinter einem, hinter einem Test sind und was die Idee ist und letztendlich, wie könnte das Ganze, das Ganze aussehen, um da einfach nur einen Anstoß zu geben und Ziel ist es einfach so, möglichst viele auch aus dem Unternehmen irgendwie an diesem Prozess teilhaben zu lassen. Okay. Ob dann letztendlich alles umgesetzt wird, getestet wird, gemacht wird und wie erfolgreich das ist, das ist dann nochmal eine andere Frage und das ist dann natürlich auch irgendwie die Rolle und die Erfahrung auch des, des Produktmanagers, das dann so gut wie möglich einschätzen zu können oder zu, zu bewerten.
2: Okay, das heißt, der Produktmanager bewertet aber am Ende alle möglichen Hypothesen und sagt, okay, ähm, wir testen die zuerst und dann kommen die anderen oder ähm, die verwerfe ich oder... Es
1: ähm ist, ist sehr schwer, zu, okay. <lacht> zu, zu äh, um das zu ver verallgemeinern, aber letztendlich genau werden sich die Sachen angeschaut. Ähm, es gibt dann gewisse Erfahrungswerte. Also Ziel dieses ganzen Testings ist es ja auch, nicht nur einfach random den Test, dann den Test, dann den Test, sondern was halt ganz wichtig letztendlich ist, ist, dass man daraus wirklich versucht, das Produkt zu verstehen und zu, zu verstehen, wenn ich hier eine Änderung mache in dem Bereich, was passiert? Wenn ich in dem Bereich eine Änderung mache, was passiert dann? Und daraus sozusagen auch irgendwie schlauer zu werden aus dem Produkt und seine Hypothesen dann dementsprechend auch auch anzupassen. Also ganz viele Tests sind auch letztendlich dann Iterationen von einem Test zum, zum nächsten Test, dass wir gesagt haben. Das liegt natürlich daran, dass wir gucken uns natürlich an, was sind die, sage ich mal, High-Level-Metriken, Conversion, Retention, die üblichen Dinge. Aber man guckt sich natürlich auch Mikro-Mikrometriken ähm, dann letztendlich an, wie sich die Nutzung des Produkts verändert und versucht dadurch auch das Produkt besser zu verstehen und zu verstehen, warum etwas performt oder warum etwas nicht performt.
0: Aber das heißt, ihr seid so weit, dass ihr natürlich eine relativ hohe Frequenz an Usern habt, ja, noch mehr auf der Webseite als in der App. Ähm, macht ihr dann mit echten Menschen überhaupt noch Hypothesentests? Also macht ihr irgendwie Design-Mockups, die ihr dann zehn Leut fünf Leuten oder zehn Leuten zeigt, bevor ihr was macht? Oder sind quasi alle Experimente direkt im Produkt und an
1: echten Usern, die draußen sind? Das ist auch ziemlich unterschiedlich. Also das kann man jetzt auch nicht sagen. man kommt dann auf den äh, speziellen, speziellen äh, Fall drauf an. Also eigentlich geht der Prozess so, dass man versucht halt auf Basis von, von echten Nutzern, die man sich dann letztendlich zum Beispiel auch anschaut, ja. versucht dann sein, seine Hypothese oder sein, sein Design am Ende oder seine, seine User Experience zu, zu verfeinern. Aber was dann am Ende natürlich zählt, ist sind die Daten. Also das, wenn man das mal so ein bisschen mhm. aufteilen Okay. würde und es kommt dann auch natürlich an auf die auf die größe von einem von einem design von einem feature ja. was man macht also vor allem bei bei kleinen dingen ist es dann oft so dass man einfach das dann macht und die die zahlen letztendlich sich dann ja. sich dann anschaut aber man darf das qualitative feedback dann auch nicht vergessen weil es den großen vorteil bietet dass man auch wirklich das noch besser versteht also die gedankenprozesse der, der Menschen dahinter. ist warum
2: sie klicken oder nicht klicken oder
1: genau, warum jetzt zum Beispiel das jetzt nicht verständlich ist in, in einem, an einem gewissen Schritt beispielsweise.
2: Das ist ja immer meine Lieblingsgeschichte vom Usability-Test-Essen von dem einen Shop, der zu Besuch war und der sich auch die Zahlen angeschaut hat und im Prozess äh, einen Button hatte, der extrem häufig im Checkout geklickt wurde und aus Zahlensicht immer gedacht haben, ja der Button ist wichtig ja. um ein bisschen mal live mit äh, Usern getestet haben und dann gemerkt haben, dass auch alle im Test auf den Button geklickt haben aber aus dem Unverständnis heraus, weil sie nicht wussten, was dieser Button soll. Und äh, daraus haben sie mal abgeleitet, ist ja. er mitgewandert, mitgewandert, über Jahre, als sie sich nur die Daten angeschaut haben, bis sie mal geschaut haben, ah, die Leute klicken ihn, weil sie ihn nicht verstehen. Ja. Also das heißt, und er bringt vielleicht gar keinen Mehrwert, wir können ihn auch weglassen. Und zu ähm, ist irgend so irgendeine Infobox oder so ein Erklärungsding.
1: Das, das ist ja genau, weshalb man am Ende irgendwie diese eine Metrik haben muss oder die paar Metriken, die dann letztendlich bestimmen, ob ein, ein Kunde dann sein, sein Ziel, was er hat auf der Seite, ähm, ob er das letztendlich erreicht hat. Weil, wenn ich natürlich, ich kann natürlich an vielen Stellen einfach extrem große Buttons machen und wenn ich mir nur die Click-through-Rate die, die von einer Seite zur nächsten anschaue, dann ist das natürlich alles klasse. Mhm. Aber wenn dann am nächsten Schritt alle, alle runterfallen und runterpurzeln, dann hat das natürlich nichts gebracht.
2: Ich glaube, in der Metrikenfolge, die wir hatten, hatten wir das äh, genannt, diese Vanity-Metrics. Ja, also ja. diese Schönheitsmetriken, also die am Ende. Sieht gut aus, also sieht viele gut,
0: User, aber also. Ja. Also ah. ich habe
2: viele App-Downloads, ja. aber und und äh, zeigt den Chart meinen Investoren, <lacht> aber die äh, Nutzungsquote oder äh, äh, der, die Anzahl der Logins äh, oder
0: wirklich Zielerreichung ist niedrig, also solange du, ich glaube, das ist das, was du sagst, ne? du brauchst halt dieses, was ist die eine Metrik, was ist das Ziel und alle anderen außenrum sind Vanity, die haben eigentlich keinen Aussagewert, beziehungsweise gibt es auch viele, die die messen irgendwelche Sachen, ohne Plan zu haben, was sie denn tun, ja, also man misst irgendein Event in der, in der App und es könnte der Wert 10 rauskommen oder der Wert 10.000, wenn du vorher nicht weißt, was du tust mit diesem Wert. Das ist, also, glaube ich, auch sinnlos, ich oder? Ich glaube
1: auch ganz, ganz wichtig ist auch tatsächlich vorweg in irgendeiner Weise zu testen, dass das Tracking, das man aufsetzt, auch ja. exakt so funktioniert, wie man das sich letztendlich vorstellt. Ja. Ähm, weil wenn man, man kann Tracking aufsetzen und letztendlich funktioniert das aber irgendwie anders und man vertraut auf diese Daten. Ja. Man muss sich schon sicher sein, dass es dann auch so funktioniert, weil man dann letztendlich auch eine Entscheidung anhand dieser Daten trifft.
0: Aber ich habe irgendwann mal ein Interview gehört, ich glaube mit jemandem, der bei Spotify vor vielen Jahren schon Metrics gemacht hat, der gesagt hat, plus minus 10% ist Unschärfe, egal ob du irgendwie Database oder Google Analytics oder wie auch immer es machst. Wie, wie erreicht ihr hohe Schärfe bei euren Metriken?
1: Das Einfachste ist natürlich eine hohe Anzahl an Daten ja. zu sammeln. Weil dann natürlich der Anteil oft äh, geringer wird und man gerade die, ich sag mal, diese Ausreißer sozusagen ein bisschen marginalisiert, dann letztendlich.
0: Was ich äh, auch interessant fand, also aus meinem eigenen Umfeld, was so Release-Zyklen sind, ne, wo, wo man überhaupt was messen kann am echten Produkt, wenn natürlich irgendwie eine App nur alle jedes Jahr einmal rauskommt oder zweimal im Jahr aktualisiert wird, ist es schwierig, mit Experimenten zu arbeiten. Wie
1: oft released ihr? Das ist bei uns unterschiedlich. Also wir folgen keinem extrem festen Release-Zyklus. Es ist bei uns auch so, dass es jedem Team letztendlich in einer gewissen Weise selbst überlassen ist, wie sich die Teams strukturieren. Also es ist, glaube ich, auch was, was ich für extrem wichtig finde, weil was ich sehe ist halt, dass viele versuchen aus irgendeinem Baukasten oder irgendwas, was sie gelesen haben, das dann auf das Team anzuwenden. Dabei weiß man einfach gar nicht, ob, ob die Leute auch zu diesem mhm. zu diesem äh, Konzept passen. Und bei uns ist es so, dass wir zum Beispiel gemerkt haben jetzt bei uns im, im, im App-Team, dass es einfach problematisch ist, ständig gegen irgendeine feste Wand letztendlich zu laufen, was dann unser Ziel ist, wo wir etwas einreichen wollen. Okay. Und dass man sich dann irgendwie auch oft unterschätzt. Aber weil, weil man halt, weil man halt genau vorher, wenn man jetzt einen Plan, eine Planung zum Beispiel gemacht hat, ein Planning, okay. dass man sich tendenziell eventuell sogar unterschätzt, weil man einfach dieses Gefühl nicht haben will, dass man sich, dass man sich überschätzt und an jeden Freitag okay. gegen oder wann auch immer man das sagt, ja. also Freitags jetzt ein Beispiel. Ja.
0: <lacht> Aber also ihr macht das jetzt quasi so, ihr sagt, ihr guckt euch an, was ihr geschafft habt, ihr habt ein kanban board mit Sachen, die ihr machen wollt, und dann entscheidet das Team irgendwann, jetzt ist fertig für ein Release und wie, wie oft so ungefähr
1: passiert das? Ja, ich meine, da kann man ja in die in die App Store Historie gucken, oder so reingucken. Ne? Also ich sag mal, ungefähr alle anderthalb bis zwei Wochen Ganz normalerweise.
0: Ja, ist schon oft, trotzdem.
2: Zu <lacht> eine gewisse Geschwindigkeit. Aber nochmal zu den, zu den Experimenten. Kannst du so von einem Experiment erzählen, das besonders erfolgreich war? Also du musst nicht die genauen Zahlen nennen oder so, dass ihr dann so und so viel mehr Umsatz oder, oder Buchung oder so, aber was wo, wo du sagst, da war die überrascht, dass das so gut funktioniert hat und auf der anderen Seite ein Experiment, wo du dir sicher warst, das wird funktionieren. Und es ging irgendwie, äh, der Test hat ergeben, ähm, nein, nein, es war doch der orange Button, den alle wollen. Also so, hast du so Beispiele von Experimenten, um mal zu, den Hörern zu zeigen, auf welcher Ebene ähm,
1: die stattfinden? Also jetzt mal ein Beispiel, wo wir uns eigentlich alle... Also wir, gehen, wir sind mittlerweile eigentlich weg von diesem Mantra, zu sagen, wir sind uns sicher. Okay. Sondern also man, man ist sich nie sicher. Und man es ist immer... Ist es ist immer letztendlich muss es getestet werden. Und also mit dem Test wird
2: man demütiger,
1: ist das? So? De definitiv, definitiv wird man wird man demütiger, weil man weil man viele gute Ideen hatte und sich schon gedacht hat, ja das das wird jetzt der neue Renner Und äh, letztendlich äh, hat es überhaupt nicht funktioniert und man weiß auch gar nicht in dem Fall warum am Anfang muss sich dann echt angucken, okay was was ist da eigentlich los? Und manchmal versteht man es danach mhm. trotzdem nicht. Oft, oft ist es so, dass man beispielsweise eine, eine Seite hat, wo man jetzt sagt, okay, die die sieht super veraltet aus. Sieht super veraltet aus und du machst ein super neues Design dieser Seite und alle sagen, wow, und das sieht super modern aus und das ist klasse. Und dann bringt man es live und am Ende merkt man, ja, aber irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Also es performt einfach schlechter und das ist was, was man relativ oft dann, dann schon sehen kann, weil man sagt, okay, vom, wir im Team sagen alle, das ist, das ist viel, viel geiler und eigentlich würden wir das gerne so im Produkt haben, mhm. aber letztendlich performt es nicht. woran liegt das dann?
2: Also, dass das jetzt so ein besseres Design, das als vom Team empfunden wird, also in dem Sinne Na, ein besseres Design? Also,
1: sind? natürlich ist es auch Geschmack, natürlich, ja. und man muss natürlich irgendwann davon weggehen, halt den, den eigenen Geschmack mhm. zu, äh, zu bevorzugen und Liegt natürlich auch daran, dass unsere, unsere Zielgruppe jetzt vom, vom Alter her auch nochmal wahrscheinlich im Schnitt deutlich über dem ist, zum Beispiel was, was das Team ist. Wir arbeiten damit täglich, wir sind damit viel vertrauter, deswegen muss man halt auch wirklich da reingehen und sich angucken, was, was denken die Nutzer, was, was sagen die über das Produkt, was sind, was sind die Probleme und letztendlich das Ganze dann versuchen natürlich mit, mit Zahlen zu, zu bestätigen.
2: Das heißt, ihr habt mal Tests gemacht quasi mit einem besseren Design an einer bestimmten Seite und wurde dann überrascht, dass das, dass das nicht funktioniert hat.
1: Als Beispiel jetzt, ja. ja. Ah, okay. Ansonsten gute Tests, da muss ich gerade mal überlegen. Ach ja, äh. also ein Beispiel weit auf einer, auf einer Seite recht, ein bisschen später im, im Funnel, wo wir wirklich einen kleinen Textschnipsel hinzugefügt haben und der dann wirklich eine, eine gute Verbesserung gebracht hat, wo man sich gedacht hat, okay, das das kleine Ding, das, das kann doch kann gar nicht wahr sein, aber tatsächlich hat es dann wirklich wirklich viel gebracht, also deswegen gehen wir auch wirklich dahin und sagen einfach, jeder Test hat seine, seine Berechtigung, natürlich muss man daraus schlauer werden nach einer mhm. Weile, aber dieses Thema so, ja, das brauchen wir nicht testen oder das sieht keiner oder das ist doch Mist, ist, ist eigentlich was, was bei uns ist nicht mehr so geht. Würdest du sagen, die Erkenntnisse, die du
2: jetzt hast oder die, 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 die du im Unternehmen machst, sind die übertragbar auf andere oder würdest du sagen, jedes Produkt, jede Dienstleistung ähm, ist so individuell, dass der eine Test mit deiner Erfahrung nach vielleicht besserem Design oder einen Textschnipsel hinzufügen, bis es bei euch aufgrund der Zielgruppe und, und den ganzen Variablen funktioniert hat und woanders würde das vielleicht nicht funktionieren. Also ist das, ist das eine höchst individuelle Sache oder gibt es irgendwie so ein Testing-Know-how, was man sich erwerben
1: kann und man hat, man hat schon Ahnung oder? Also ich glaube, auf, auf der einen Seite ist es diese, diese Prozessebene, mhm. dass man hingeht und sagt, im, im Prinzip... Kann man, muss man halt alles testen und wie ist der Prozess dahinter? Und der Prozess ist eigentlich extrem, extrem wichtig. Und ähm, über diesen Prozess baut man sich letztendlich auch relativ schnell dann Know-how über, über, über ein Produkt auf. Und wenn das erstmal stimmt, dann kann ich das auch einfach auf ein komplett anderes Produkt übertragen, rein, rein von der Prozessebene. Natürlich ist es so, dass gerade jetzt im im Meta-Bereich oder im, im generellen Suchmaschinenbereich, dass es da definitiv Überschneidungen gibt und wir uns natürlich auch angucken, was machen, was gibt es in anderen Produkten, die jetzt vielleicht in einem, in einem anderen Vertical zum Beispiel, zum Beispiel da sind, aber wie könnte ich jetzt dieses Feature zum Beispiel auf, auf uns übertragen mhm. und wie könnte das in unserem Kontext aussehen okay. und darum geht es, also da geht es zum Beispiel um Themen wie wie äh, Empfehlungen zu geben oder es geht um Themen, wie ich quasi bestimmte Produkte highlighte und da gibt es doch schon, ob das jetzt Shops sind, ob das Vergleichsportale sind, da gibt es schon viele Überschneidungen und, und Ähnlichkeiten, woraus man dann auch neue Ideen generieren kann.
2: Wo würdest du sagen, ist in diesem Meta-Bereich, also jetzt mal abhängig jetzt, unabhängig von eurer Branche, in dem gesamten Meta-Suchmaschinenbereich, gibt es da einen Vorreiter? Gibt es einen, wo ihr sagt, oh, uh, der macht besonders viel richtig oder die machen besonders viel richtig oder man schaut sich da viel ab oder alle schauen dahin, wie Verivox das macht? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß aber nicht, ob Verivox jetzt äh, das richtige Beispiel ist, jetzt nur...
1: Ähm ich würde jetzt nicht den den einen Vorreiter hier letzt, letztendlich nennen. Ich finde... Alle Produkte haben irgendwie bestimmte coole coole Features. Weiß jetzt nicht, ob es dieses eine extreme Flagship-Produkt im im Meta-Bereich gibt. Jeder ist halt auch extrem spezialisiert auf, auf seine auf seine mhm. Branche. Also ich persönlich finde jetzt zum Beispiel, was wenn ich mir jetzt ein Momondo angucke, die finde ich zum Beispiel super cool, was das Thema, was das gesamte Thema Branding angeht und ähm, was was sie da machen. Wenn was ist das für eine Suchmaschine? Momondo ist ähm, eine Suchmaschine für Flüge, Hotels und äh, Carsharing. Also ist ja diese Dreierkombination die es relativ oft gibt, also die jetzt auch zum Beispiel Skyscanner hat, Kajak hat. Mhm. Gibt bestimmt noch einige andere, die mir jetzt gerade spontan nicht, nicht einfallen. Ähm, die finde ich zum Beispiel super cool, was das ganze Thema Branding angeht. Dann ein Kajak zum Beispiel hat eine super coole Funktion mit, mit dem Explore dass ich quasi einfach nur eingeben kann, was für was für ein Budget habe ich, was für ein Zeitraum und hier gibt mir geile Optionen und das Günstigste. Von daher sehe ich nicht so wirklich dieses eine Non-Plus-Ultra, sondern mhm. es gibt in jedem in jedem Unternehmen in jeder Branche irgendwie coole Ideen. Oder man guckt sich zum Beispiel ein Vergleichsportal für für für, für Mietwagen an. Dann sieht man beispielsweise, oh, es ist cool, wie die das Produkt darstellen. Oder ist es ist cool, wie die die Highlights darstellen.
2: Hast du hast du einen stehen. Tipp für ein Vergleichsportal für Urlaub mit Kindern? Ähm, das ist mein Problem gerade. Ich bin auf der Suche nach einem Urlaub mit meiner Tochter. Und äh, ja, da
1: muss ich ganz ehrlich sein. Also da brauchst du die Holiday App, glaube ich. Ja, das? So.
2: Äh, kann ich da alles anklicken mit äh, Kinderbetreuung und äh, Pferdereiten und äh,
0: sehr spezifisch oh, äh. Prinzessin, Prinzessin Lilly für äh, Zimmer noch. oder ja. was? Also.
1: Ähm, Geht das bis die Also man, man kann schon relativ relativ viel filtern. Ich glaube, Kinderbetreuung gibt es, kinderfreundlich, gibt es natürlich okay. Spielplätze, gibt's. Das Aha. kann man schon da äh, da filtern. Okay. Ob ob, da, ob ich da jetzt das Ponyreiten dann letztendlich machen kann?
2: Das, das ist ein entscheidender glaub, Faktor meiner, das, das das meine <lacht> Tochter ich, erwähnt hat. Wir nicht. fahren gemeinsam im Urlaub. Was ist dir wichtig? Ponyreiten. Okay, ähm,
1: okay wo ist der Filter? <lacht> wo ist der Filter, Alter? <lacht> ist eine gute Idee. Ja. Ich ähm, werde es mir merken.
0: Ah, da fällt mir gerade was ein, apropos Prioritäten. Priorität Nummer eins, Ponyreiten. Ähm, als Produktmanager höre ich von anderen Produktmanagern häufig, ah, mein größter Schmerz ist irgendwie Priorisierung und wie ich verkauft bekomme, warum dieses Feature wichtiger ist als dieses Feature. Oder Management will irgendwie, dass wir das Feature bauen, obwohl ich nicht dann glaube, dass das das richtige Feature ist. Es klingt so aus deinen Erzählungen, dadurch, dass ihr so extrem... Daten und Metriken getrieben seid, dass ihr relativ wenige Diskussionen, also so offen, offene Diskussionen zum Thema was sollten wir eigentlich bauen habt. Ist das richtig oder fühlt sich das anders an für dich?
1: Es gibt natürlich die die Diskussionen Diskussion schon, aber ich glaube sie sind definitiv weniger geworden, wenn man halt einfach weiß, wo, wenn jeder genau weiß, worauf es ankommt. Ja. Und alle die 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 Schlüssel sozusagen dazu haben, das, das dann am Ende zu, zu verbessern. Gibt definitiv schon auch auch Diskussionen, ähm, gibt natürlich auch ein paar paar strategische Themen, ja. die halt irgendwann angegangen werden müssen. Also es ist ja beispielsweise jetzt kein Geheimnis, dass wir Themen wahrscheinlich wie, wie ein Login besprechen okay. ähm, oder Themen ja. oder andere größere, ja. größere Projekte, die einfach eine gewisse längere Vorlaufzeit dann dann auch brauchen und die man natürlich irgendwann gerne, gerne machen will, aber man schauen muss, wann und in welcher Form.
0: Okay, also ganz, ganz weg gehen diese Diskussionen nicht, aber es klingt so, als ob ihr zumindest ein ganz gutes Framework habt, um so die Produkt, täglichen Produktentscheidungen ganz gut ja, und es ist argumentieren auch, zu können. Ja,
1: und es ist auch extrem angenehm, das ganze datenbasiert zu machen, weil ansonsten kommt man einfach extrem viel in diesen Meinungsaustausch. Ja. Also der eine hat die Meinung, der andere hat die Meinung. Die und dann entscheidet, entscheidet man. Ne
2: normalerweise die Hierarchie und Unternehmen. Genau. Ja. Ja. Und äh, dann zählt die Meinung vom Chef. Äh, und, äh, es kommt drauf an, aber <lacht>
1: <lacht> was man, also ja. der Chef sagt ja nicht zwangsweise den, den Entwicklern, was sie, dann,
2: was sie dann machen. Was, müssen, was ich ja spannend sagen. finde, ist ja, dass sozusagen auch bei diesem jetzt datengetriebenen Testing dieses Build-Measure-Learn, dieser Gedanke hinter dem Lean-Startup, was wir ja. immer wieder besprechen, also ähm, baue etwas, messe es, nimm Erkenntnisse daraus. Das ist ja im Kleinen, was es mit AB-Tests macht, sozusagen, das ist ja dieser Zyklus, und den, diesen Zyklus über einzelne Feature kann man auf ein komplettes Produkt ausrollen, sozusagen auf alle Ebenen. Man kann es ja sogar noch weiter ausrollen auf die gesamte Organisation oder Firma. Auch da kann man sagen, ja, also wir haben ja Hypothesen, wie wir ja. uns als Organisation jetzt vielleicht entwickeln sollten und keiner weiß es, äh, wie es vielleicht richtig ist oder, und wir testen das auch. Also geht dieses Testing Mindset, was ihr jetzt in den, auf Produktebene Entwickelt hat, geht das auch in eure in eure Firma schon über oder ist da noch so klassisch? Dann wird dann hierarchisch entschieden oder arbeitet ihr da auch experimentbasiert?
1: Also generell ist bei uns sehr sehr transparent v viele Themen. Das heißt, es wird natürlich gibt es Entscheidungen aus dem aus dem Management, aber es ist jetzt selten so, dass dass da irgendwas kommt, was man was nicht abgesprochen wurde beispielsweise. Und definitiv geht dieses ganze iterative Arbeiten einfach auch über auf die auf die Organisation. Also ich glaube, was was viele Leute auch auch vergessen ist, dass man nicht nur ein agiles Produktmanagement zum Beispiel, zum Beispiel macht, das bedeutet, dass man agil schaut, woran man arbeitet, ähm, dass man das misst, dass man in kurzen Zyklen arbeitet, sondern dass man das Ganze eben auch auf, auf den Prozess an sich an, anwendet. Weil was was ich oft das Gefühl habe, dass man halt diesen einen Prozess dann irgendwie hat und dann, wenn der nicht funktioniert, dann wird das irgendwie auf was komplett Neues beispielsweise umgestellt. Anstatt einfach zu sagen, okay, jetzt die nächsten zwei Wochen, wir haben gesehen, das war jetzt ein Problem, was wir gehabt haben. Und dann fangen wir mal an, das ein bisschen anders zu machen und schauen mal, in, in welche Richtung das geht. Also wir beispielsweise haben uns am Anfang auch, von einem klassischen Sprint-Planning-Zyklus langsam in ein eher kannbaren System dann mhm. geändert und haben halt einfach gemerkt, dass es für uns, das dass für unser Team das, das bessere mhm. System ist. Also dass man eben nicht nur iterativ am Produkt arbeitet, sondern auch iterativ am, Proz am Prozess, Prozess und, und einfach der Arbeit. Ja. Genau, ja, und zu schauen, was, was passt dann auch mhm. für jedes Team. Ja.
2: Jetzt seid ihr ja schon ein bisschen größer mit, mit 150 Leuten und länger am Markt und ähm, was würdest du denn mit deinem Testing-Know-how jetzt Gründern empfehlen oder Gründerinnen, die jetzt aus einem side projekt oder gerade starten, sage ich mal, und, ähm, und eine App entwickeln? Ähm, wie sehr sollten sie das Thema, also Testing im Blick behalten? Welche Themen wären da wichtig? Oder ähm, sagst du, Nee, du brauchst erstmal 1000 User auf deiner App, egal wie du die erreichst, weil sonst brauchst du das Thema gar nicht aufzumachen. Also.
1: Es kommt ja im Bereich Testing nicht zwangsweise nur auf die, auf die, die große Zahl an Nutzern an. Also es gibt ja auch ganz viele qualitative mhm. Tests, wo man extrem viel über das, über das Produkt, über das Produkt lernen kann und wie das, wie das Produkt angenommen wird. Von daher denke ich, dass man damit meiner Meinung nach nie früh genug anfangen kann. Also es geht schon darum, eigentlich so früh wie möglich, irgendeine Art von Verifizierung zu bekommen, dass das Produkt auch einen Kundennutzen mhm. generiert. Und damit kann man meiner Meinung nach nie nie früh genug anfangen und dann auch direkt früh früh Feedback einzuholen von sind es Beta-Tester oder sind es äh, Family and Friends so früh wie möglich Feedback einholen ähm, und dann schauen, wie können wir das ganze Feedback adressieren und dann, wenn die ersten Nutzer kommen meine Meinung ist direkt so viel wie möglich tracken, einfach um das Produkt, nicht nur um daran Verbesserungen vorzunehmen, aber einfach auch um das Produkt zu verstehen mhm. letztendlich. Da geht es darum, wie viel Prozent der Nutzer verwenden dieses Feature, wie viel Prozent der Nutzer kommen hier an und dieses Verständnis braucht man meiner Meinung nach einfach und zu verstehen, wie das Produkt genutzt wird.
0: Dafür habt ihr wahrscheinlich mittlerweile eine relativ gut ausgebaute Toolchain, um sowas zu machen. Wenn jetzt einer zuhört, der mit 1, 2, 3 Leuten eine App bastelt, weißt du oder könntest du empfehlen, was der einfachste Weg ist, um das technisch zu erreichen, dass man dieses Tracking direkt hat? Nimmt man da einfach?
1: Also wenn wir jetzt im, im App-Bereich sprechen, dann denke ich, sind die, sind die einfachsten Dinge, die man machen kann, zum Beispiel Events über, über Google Analytics okay. zu machen oder über, über ein Firebase ja. oder es gibt zum Beispiel auch von, äh, von, von Fabric, da kann man bestimmte das ist jetzt sehr spezifisch im App-Bereich, ja. da kann man sehr einfach Events verknüpfen, wo man einfach mal anfangen kann da sich ein bisschen, ein bisschen Daten anzugucken, wenn es dann ein paar mehr Nutzer werden, dann kann man sich natürlich überlegen was man macht, also diese Tools skalieren natürlich schon in einer gewissen Weise man kann die auch weiter benutzen. Dann gibt es natürlich noch andere Tools, wie jetzt zum Beispiel ein, ein Mixpanel, was man was man verwenden könnte, was natürlich dann noch ganz viele Funktionen hat, ja. Kohorten, Analysen, Funnels, alles mögliche. Und dann gibt es natürlich noch die Option, wenn man größer wird, das Ganze dann eigentlich auf, also in-house ja. alles zu bauen, hat dann den Vorteil, dass es halt die höchste Flexibilisierung letztendlich hat, und man es genau ja. auf seine Bedürfnisse anpassen kann. Cool.
2: Wie testen wir eigentlich, Christian,
0: unseren Podcast? Ähm, <lacht> tatsächlich sind wir jetzt bei neuestem bei Spotify und ja. ich habe gehört, dass man bei Spotify deutlich mehr sehen kann als bei iTunes Podcast Connect. Jetzt kommt allerdings das Problem... Da müsste ich mal reingucken, wie es da
2: <lacht> Wir sind nicht so Zahlen getrieben. Nee, ja? wir
0: sind nicht so Zahlen getrieben, aber wir sind ja auch kein Commercial Product. Ja? Ja. Wir sind ja vollkommen, wir tun es ja der Liebe wegen. Ja. ja. Kai, ähm, ich würde sagen, man muss Ziele definieren, man muss Metriken definieren, man muss ständig iterieren. Ihr seid in einer super komfortablen Lage, dass ihr schnell auch diese Experimente machen könnt. Also ich finde es mega gut und mega spannend, einfach wirklich mal was zu sehen, was so krass durchorganisiert ist mit eben diesen ganzen äh, Zielen und Metriken und, und Testings und Tracking, äh, dass ihr so schnell da reagieren könnt. Also ich hoffe, dass die Leute, die uns zuhören, da was mitnehmen können, dass sie sich von vornherein direkt gut aufstellen können, wenn sie ihre eigenen Sachen bauen. Ähm, wie geht's weiter? Was, was baust du jetzt als nächstes?
1: Welche, was ist gerade im Test? <lacht> ähm, was gucken wir uns an? Ähm, verschiedene Dinge <lacht> natürlich. Ähm, aktuell arbeiten wir beispielsweise an Themen zur, zur Nutzerrückgewinnung. Okay. Ähm, wir arbeiten daran, dass Nutzer, die äh, wieder zurückkommen, dass, dass die letztendlich noch noch besseren Content dann, dann auch sehen, dass wir halt versuchen, einfach zu, auf den, auf Basis der Daten, die wir schon über, über den Nutzer haben, weil wir wissen, wo, was er gesucht hat, was er sich angeschaut hat, letztendlich die Experience dann für die weitere Nutzung dann nochmal, nochmal zu, zu verbessern.
2: Aber ist ein, wie identifiziert ihr Nutzer? Ist das dann über, über Cookies? Ist das äh, so der Fall? Oder ist, äh, sprichst du vom Nutzer, der bei euch registriert ist und, ähm
1: Nee, also es gibt einen, einen ganz einfachen Unique Identifier, jetzt also jetzt im App-Bereich, ähm, der ja über, über das Device dann mhm. dann geht und das ist auch alles äh, super ähm, äh, compliant mit der, mit der GD, neuen GDPR-Regelung, äh, weil wir ja im Prinzip keine, keine nutzerspezifischen, also wir wissen über den Nutzer, ja. Nichts. Wir können das nicht auf, in irgendeiner Weise auf eine auf eine Person, Person oder ja. auf einen, sage ich mal, auf eine ja. auf einen Punkt irgendwie ähm, zuordnen. Und natürlich ist dann so, dass diese ID dann bei einem Nutzer meistens gleich bleibt. Es gibt natürlich Fälle, wo man diese ID dann, wenn man kein Login beispielsweise hat, dann letztendlich auch auch verliert. Ja.
0: Cool. Ich würde sagen, wir haben den fachlichen Teil heute sehr ausführlich und sehr fachlich <lacht> gemacht. Dann kommen wir doch jetzt zu unserer Kategorie des KPKP-Service-Service. Service. Der KPKP-Service-Service Service funktioniert so, dass ähm, der funktioniert eigentlich ganz einfach. Wir empfehlen euch einen Service, den wir gut finden. <lacht> äh, ein Service, ein Tool, irgendwas, was, was wir sehr äh, spannend finden. Ähm, Jakob, willst du anfangen diese
2: Woche? Oh ja, aber ich steige äh, diesmal ein äh, mit einem Kommentar aus T3N. Und zwar ist ein Artikel erschienen gegen den Tool-Wahnsinn, warum Apps uns nicht produktiver machen. Richtig. Und ähm, ein ganz interessanter Artikel, den verlinken wir auch in den Show Notes. und ähm, am Ende geht es darum, ob wir uns oft mit äh, der Arbeit nicht ablenken, ja? Checklisten machen, hier ja. Informationen sammeln und die eigentliche Arbeit nicht machen. Und wir hatten das ja in unserer Produktivitätsfolge schon mal genannt, dieses Thema Deep Work, sich konzentriert an etwas ransetzen und so wenig Ablenkung wie möglich zu haben. Und die eisenhower methode wird auch wieder in diesem Artikel erwähnt. Sprich, das Dringende und das Wichtige zu identifizieren und in diese Vierer-Matrix zu packen. Lest euch mal diesen Artikel durch. Vielleicht sollten wir nochmal alle App-Tipps durchgehen, die wir mal gemacht haben und schauen, ob wir sie noch benutzen. Mir fallen so ein, zwei, drei Apps ein, die ich danach nicht mehr aufgemacht habe. Ja. So viel zu den Metriken, aber... Ganz spannend, das ist diesmal mein Service-Service. Okay. Kritisches kritisch mal Apps und Tools auch zu hinterfragen.
0: Okay, okay.
2: Kai, ähm, in deiner Arbeit für deinen
0: Workflow, wenn du noch nicht müde bist von zu vielen Tools, die nur Busy-Work äh, machen,
1: <lacht> gibt es irgendwas, was du empfehlen kannst? Also ich persönlich bin ein Riesenfan von, von User-Testing und Remote-User-Testing, das Ganze schnell anzugehen. Ja. Ähm, gibt da, gibt da einige, einige Tools am Markt. User Testing ist, also so heißt das auch, dass das User genau, ja. so heißt das das, was wir jetzt beispielsweise verwenden. Das finde ich super cool. Es ist einfach immer wieder geil, Leute, Leute zu sehen, wie sie das Produkt verwenden und wo sie ihre, ihre Probleme haben. Das ist einfach immer wieder faszinierend und das ist quasi
0: Usability Test Essen to go. Also da, da meldest du dich an, sagst, hier ist meine Seite und ich brauche jetzt mal 100 Leute, die auf diese Seite schauen und irgendeinen Task vollführen und cool. dabei laut, laut sprechen.
1: 100 Leute wäre nett, aber wer soll das analysieren? Okay, 10 <lacht> also Leute. Eher in dem Bereich, okay, ja. Okay, ja, ist ja ist ja auch
0: richtig. Das ist ja Usability Test Essen sagt auch jedes Mal. Ab dem sechsten lernt man nicht mehr viel dazu. Deswegen sind
1: es auch meistens fünf. Okay.
0: <lacht> <lacht> ähm, aber genau, das ist quasi einfach ein Online-Service. Aber ist ist der äh, nur englischsprachig oder geht der auch, weißt du zufällig, ob der auch Deutsch geht?
1: Ähm, also man kann Nutzer weltweit haben. Also ich kann auch deutsche okay. Nutzer beispielsweise ah, okay. testen. Vorteil am englischsprachigen ist einfach, dass man da extrem schnell Nutzer bekommt. Ja. Also gibt es abends irgendwo rein, am nächsten Morgen alles da. Cool.
0: Echt gut. Ähm, ich habe äh, dieses Mal einen Service dabei, den ich tatsächlich auf Product Hunt diese Woche äh, entdeckt habe und es äh, ist schon lange nicht mehr passiert, dass ich eine Erwartungshaltung hatte, die war, naja, das wird schon nicht funktionieren, was sie da machen und dann dermaßen überzeugt wurde von
2: diesem Service. Jetzt bin ich neugierig.
0: Jetzt bist du neugierig. Und zwar äh, ist es ein Service, der nennt sich CRISP AI, CRISP mit K. Und was sie tun ist, sie installieren dir ein kleines Stück Software auf deinem Mac, ähm, das sich quasi in deine Soundchain hängt, also zwischen deinem Mikrofon und deinem Skype oder Teams oder was auch immer du benutzt. Und sie da irgendwelches Machine Learning drauflaufen haben, um Hintergrundgeräusche auszufiltern. Folgendes Experiment haben wir vollführt im Büro. Ich habe das installiert, habe einen Call gestartet und ein Kollege hat sich neben mich gestellt und auf YouTube Babygeschrei laut gesucht und ein Video abgespielt, auf dem ein Baby im Hintergrund sehr laut schreit. Und dann haben wir uns die Aufnahme angehört und das Baby ist nicht zu hören.
2: 0,0. Was ist mit dem Baby passiert?
0: <lacht> also es ist ein wirklich absurder Service. Es, es, es hat leichte Einbußen irgendwie in der allgemeinen Sprachqualität, aber es filtert einfach äh, Hintergrundgeräusche komplett weg in Videocalls. Wir kommen immer näher an meinen Startup-Raten schon oft gewünschtes äh, Avatar für,
2: ja. <lacht> für Webkonferenzen. Soll ich Fragen zum Datenschutz äh, stellen bei dem, bei dem Produkt CRISP? Meinst du, dass die zeichnen alles auf, was man da spricht? oder?
1: Was? Klar, und dann gibt es schöne Werbung. Weiß man nicht.
0: Weiß man nicht. Muss man, muss man sich für sich entscheiden, ob ja. man das Risiko eingehen möchte. Ähm, genau, also aber krass, ja. ist auf jeden Fall spannend. Ich werde es jetzt mal eine Weile ausprobieren, ob es irgendwie anderen auffällt oder ob es sich irgendwie unnatürlich anhört oder schlechter anhört, aber fand ich auf jeden Fall ganz cool. Wahnsinn. Alright, dann bleibt uns nur noch eins zu tun. Wie jedes Mal bei KPKP müssten wir auch dieses Mal Startups raten. Startup -raten. Start raten funktioniert so. Wir nennen einander die Namen von Startups und nur anhand des Namens müssen wir ergründen, welches Problem wohl von diesem Startup gelöst wird. Kai, bist du bereit für Startup raten? Ready. Jakob, hast du ein Startup?
2: Ja, ich habe zwei ich habe für dich, bekannt nach dem Schema der vielen letzten Sendungen, der folgen: Holly-Dog. <lacht> <lacht> Welches Problem löst Holly-Dog? Das, das war Dog? Jetzt bestimmt Zufall, oder? Ja,
1: aber Riesen-Zufall. Holly-Dog. Kennst du es? Nee, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt nicht. Holly-Dog. Ah, ich bin ja ganz schlecht im Thema Tiere. Muss das, ich, ist aber, äh, das ist aber korrekt, das hat was mit dir <lacht> zu tun. Das ist schon, muss schon ich, mal äh, Muss ich zugeben. Müsste bestimmt irgendwas im Bereich sein. Hundebesitzer wollen irgendein super fancy Produkt jetzt für ihren, für ihren Hund haben.
0: Welches hm. Produkt könnte es denn sein bei Holly?
1: Also es klingt so ein bisschen <lacht> wie, ich weiß nicht, ob es Holly oder ob es... Holy ist oder so. ob es von, von Holy Holiday kommt. Wenn ich jetzt an Holy denke, hätte ich gedacht, dass das vielleicht irgendwelche Leute sind, die daran glauben, dass ihr Tier auch unbedingt getauft werden müsste. <lacht> und, und, Kai, du passt, passt genau in diesen Podcast. <lacht> und sozusagen dann ein mobiler Taufservice für, für, für Hunde.
0: okay. Ja. Das ist richtig,
2: glaube ich. In,
1: in, inklusive Taufbecken natürlich. Ja. Ähm, oder es könnte. Das reicht schon. Perfekt. Okay. Es, ist, es, ist super. Es, es wird nicht besser. Es ist, es ist, es ist, es
2: ist seit langem das, äh, das Beste, was wir gehört haben: mobiler Taufservice für Hunde. Ja? Mobiler Holy Taufservice Dog. für Hunde. Holy Dog. <lacht> Nein. Hm, Aber es gefällt mir viel besser. Und vielleicht sollten Sie sich. Ähm, äh, vielleicht sollten Sie das angehen. Holy Dog ist. Das Airbnb for Dogs. No joke, <lacht> schreibt Product Hunt. Also kannst genau. du mit deinem Hund quasi Übernachtungsmöglichkeiten suchen und äh, dich vielleicht dort auch taufen lassen. Das wäre sehr schön. Geht es
1: aber einfach nur darum, dass es sozusagen eine Unterkunft ist, wo man seinen Hund mitnehmen kann.
2: Scheinbar, ja. Und, oder oder ähm, gehen die Hunde selbst, nee, alleine? Sogar, nee, nee, es ist mit, mit Betreuung. Sozusagen. Ach so, Betreuung. du schickst ah. den Hund weg ins ja. Ferienlager. Ja, genau.
1: Ah. Ja. Ab nach St. Peter-Ording.
2: Betreuung beim Tiersitter, Betreuung bei mir zu Hause, Besuche für Katzen und mit Hundenkasse gehen. Ja, suche, reden, buchen. Warum ist ein Tiersitter eine gute Idee? Okay. Kein Schuldgefühl mehr steht dort. <lacht> Beruhigt reisen, Freude bei Ihrer Rückkehr. Also du kannst sie mit Holy Dog Tiersitter buchen und in deiner Nähe finden.
1: Der moderne Ablassbrief. Ja.
2: Allerdings gefällt mir deine, finde ich, deine, äh, deine, deine, dein Ansatz viel charmanter mit mit Holy Dog. Ja, das ist viel schöner. Sehr, sehr schön. Jakob, bist du bereit? Ja. Ich mach's kurz. Adios, AI. Adios, AI. <lacht> Ja, Adios AI ist relativ einfach. Ähm, ja. Wir waren ja vorhin schon, du hast ja mit Crisp, ähm, wir sind ja, ja beim Thema Voice-Startups und Technologien und es fällt vielen Menschen schwer, gerade in Telefonaten ähm, über ein Smartphone das Ende zu finden ja. und äh, aufzulegen sozusagen. Ja. Und wie finde ich den Einstieg und Adios AI unterstützt dich dabei? Ausstiegsszenarien für Gespräche in Echtzeit zu entwickeln. <lacht> ja. Und ähm, das kann von, du kannst es auf ganz hart einstellen, ja. dann ist es so, dass wenn Adios AI merkt, dass du schon leicht genervt bist an deiner ja. Stimme und du eigentlich keinen Bock mehr hast und kaum noch Redeanteil, ähm, wenn du es auf die Stufe Extreme stellst, ja, ja du hast so mehrere Schalter, dann macht es halt so Unterbrechungen ja und <lacht> und, <lacht> und, und dann so oh, scheinbar habe ich ein technisches Problem gerade wir können nicht mehr sprechen ja das ist so die Extremstufe ja ähm, die Softstufe ist ähm, es simuliert einen zweiten Anruf oh äh, äh, es ruft noch jemand an ja so dass du sagen kannst da muss ich mal kurz rangehen äh. ja, und ähm, äh, das ist äh, oder wenn du halt noch über eine weitere, sag ich mal, du telefonierst aufs Smartphone, hast aber noch ein Earplug, ja. äh, dann kann es dich auch unterstützen, Ausreden zu finden. Ah, okay. Ja, das ist sozusagen. Ja. Aber da musst du noch die Hardware-Lösung dazu kaufen. Kön könnte auch eine Apple Watch. Äh, könnte auch eine Apple Watch ah, sein, ja, die dir dann anzeigt, gut, okay, gut. hier, pass ja. auf, am besten ja. sagst du bei der Person mhm. ähm, Oder kommt die Ausrede ja. am besten Virtual an, ohne sie Reality zu Ja, <lacht> ja. Hat die, die dann auch
1: Pfade aufzeigt.
0: Ja. Sehr, sehr, sehr schön, sehr schön. Äh, Kreativ. Wird, ja. Leider falsch. <lacht> Aber Adios AI ist tatsächlich in die ähnliche Richtung. Ähm, es ist, wie sagt man es, es ist ein Blocker für dein eigenes E-Mail-Postfach. Es macht, dass du nur noch dreimal am Tag E-Mails bekommst. Ah, super. Finde ich gut. 7 ja. Uhr, 1 Uhr, 5 Uhr, sonst gibt es keine E-Mails, hängst du irgendwie in dein Gmail rein und es blockiert alles weg und delivert dreimal am Tag.
2: The average person checks E-Mails 74 times a day. <lacht> Das, auf jeden Fall ist das eine zehnfache Skalierung Na? nach unten. Ja, ja clever.
0: Oh. Öffnungszeiten für E-Mail. Ja, endlich. Ich wünschte, es würde Online-Shops mit Öffnungszeiten
2: geben. Gut. Das schaue ich mir mal an, Christian. Ja. Für dich habe ich Brain Milk. Oh Gott, wow. <lacht> das klingt, das klingt super eklig. <lacht> ähm, ich
0: glaube, ich weiß es. Ja. Also es ist nicht Milch, die aus Gehirnen gewonnen wird, sondern es ist äh, im Trend aktuell hier Hafermilch, Mandelmilch, dies, das, Milch. Hat irgendjemand eine Rezeptur entwickelt, die äh, wahrscheinlich AI-getrieben zusammengestellt wird pro Person, die sich da irgendwie anmeldet? Und die nachgewiesenermaßen 10x Brain Power dir macht, wenn du diese Milch morgens, mittags und abends trinkst. Richtig? Nein. Schade.
2: <lacht> Nein. Brain Milk ist Build Your Business on Powerful Data. What? Ja. <lacht> das ist eine, die bietet Schnittstellen an ähm, für People Intelligence. Use our products and S associated database of 1.2 billion unique person records to build enriched or new person profiles into your apps, products, and tools. Ich verstehe es immer noch nicht, was ich,
0: ich mache. auch nicht. aber ich vielleicht der Kai, der kennt es ja aus mit so, <lacht> als, als, als ich
1: People Intelligence gehört habe, habe ich erstmal gedacht, dass es irgendwie ums Tracking der eigenen Mitarbeiter <lacht> geht. Ich ah. bin auch
2: auf der Webseite und werde da auch nicht schlauer draus. Ich bin da ja, als Startup eigentlich nur gesucht aufgrund des Namens. Vielleicht
0: kann jemand auf Twitter uns schreiben, was Brain äh, Brain Milk wirklich macht. Brain Milk
2: is the best platform for building people Data into your apps, Products and Tools. Ja, aber von. Ja. ja.
0: Wir werden es nicht richtig ergründen können. Aber
2: ich weiß auch nicht, ob Sie so erfolgreich wir, sind. Wir brauchen Hilfe. Allerdings kostet ein Profil 10 Cent.
0: Ach so, es sind einfach irgendwelche Profile, die ich… Ich verstehe wir, es auch wir, nicht. Okay, wir, ja. wir werden… Äh, hel weiß, helft uns, helft ja. uns, schreibt uns an, ja. ähm, weil wir verstehen unsere eigenen Startups nicht mehr, die wir hier <lacht> beim Startup-Raten haben. Wir sagen nochmal ganz, 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 ganz vielen Dank an Kai Grohlig von Hollidoo. Vielen Dank, Kai.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Und wir hören uns bei der nächsten Ausgabe von KPKP wieder. Wie immer äh, Podcast Reviews. Wir sind auf Spotify, wir sind auf Apple Podcasts oder sonst irgendwo. Und ja, ich sag einfach Tschüss. Tschüss.